0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم الله, الله وبركاته
1: الحمد لله الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار خالق الجنه والنار Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar Wa ala alihi wa ashabihi al-adhar Amma ba'lut Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Pada pertemuan terdahulu Di dalam membicarakan tentang hari kiamat Saya sudah menjelaskan Bahwa setelah manusia Menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Sekelompok orang masuk ke dalam sorga. Dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini. Kita akan membicarakan tentang sorga. dan calon-calon penghuninya syurga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah yang wujudnya Surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh Yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya. A'dadtu li'ibadiyash sholihin ma la ainun ra'at wa la sami'at wa la 'ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang saleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. Dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau sorga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala berbuahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, Boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase. Fata Morgana, Atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, Ia bertukar, Ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, Bagaimanapun kayanya kita, Kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khoyyali namanya Hari ini dia kaya Besok dia boleh jatuh bangkrut Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini Yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja Tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya Untuk cucu-cucunya Untuk iparnya Untuk besannya pendeknya Untuk seluruh keluarganya Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli. Laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakut, penyakit rakus bin serakah alias tamak. lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khoyali. Harta yang banyak itu, mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu, mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu, mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu, mampukah menolak kedatangan malaikat mau sama sekali ternyata tidak itulah kekayaan khayali namanya karena itu orang yang terbuka mata hatinya dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karima akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghias jiwa dan kehidupannya Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat konaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji, itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayyali. Buktinya bahwa dia pangkat khayyali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat. Ada? Ada bekas lurah. Ada bekas gubernur. Ada bekas menteri. Ada bekas presiden. Hari ini dia lurah. Besok bekas lurah. Hari ini dia camat. Besok bekas camat. Hari ini dia menteri. Besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan. Jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut, kiri, kanan yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat fayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, mahram di sisi Allah. Itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ Asar bahasa kalau buka maqaman mahmuda di keheningan malam dikala kala orang tidur nyenyak bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu pasti kalau itu kau laksanakan Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat semu kita berusia muda muda kita ini pun muda khayali Berapa lama kita muda, hari berubah jadi minggu-minggu bertukar menjadi bulan-bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang terjadi kencang jadi lentur dan keriput, segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di sorga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki. Yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menceritakan, menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan sorga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya sorga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini, Cuma satu planet kecil, Dari sembilan buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari, Yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, Masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikelilingi oleh planet-planet lain dan bumi kita yang kita tinggali ini yang dihuni oleh tidak kurang lima miliar manusia pakai katnya cuma titik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya di dalam Surah Ali Imran ayat 173. ayat 133 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi seluas langit dan bumi Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut. Melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang Saleh ini luasnya seluas tujuh lapis langit dan bumi. jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di sorga nanti kehabisan tapling di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan sekolah yang mesti disediakan Sarana pendidikan yang harus disiapkan rumah sakit untuk menjaga kesehatan dan komplek. Betul masalahnya. Tetapi di surga nanti. Luasnya seluas tujuh lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia. karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana dalam surah ar-rahman ayat 54 misalnya kita dapati penjelasan dari Allah subhanahu Wa ta'ala wajanaljannata begitu juga dalam surah waqi'ah ayat 32 dan 33 Allah menjelaskan wafarqi hatin Kairosin lamakwana manuah Dan di dalam sorga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali. Yang tidak pernah putus-putusnya. Wala mamnu'ah dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la ketua tidak terputus artinya. Buah-buahan di sorga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya. Dipetik lagi keluar lagi gantinya. La maktu'ah tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik. Keluar ini kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita. Nah, maksua, tidak pernah terputus buah-buahan itu. Wala dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima? Delima pun ada. Tetapi sekali lagi. Bagaimanapun. Hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah di surga pisang. Di sini juga banyak kalau cuma pisang, mah. Di surga anggur. Di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama. Hakikatnya tentu berbeda. Soal kalau hakikatnya juga sama, ya enggak usah sampai ke akhirat. Di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk mengge- memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran, kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas, maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang tidak perlu tangga, Dan ngambil buah tinggal metik saja. Enggak perlu naik, enggak perlu manjat, enggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Tabarakallazi tajri al maha suci Allah yang apabila Ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini yaitu surga yang di mengalir sungai-sungai dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam sorga jadi bangunan di sorga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya seperti halnya perumahan di dunia ini ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah itu kan tidak sama itu, ada pondok indah ada pondok pindah sudah pondok pindah lagi Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya sorga dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya sorga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia masih jauh lebih mending empernya sorga. konon ya menurut satu riwayat baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan menurut riwayat lain 500 tahun perjalanan menurut riwayat satu lagi tujuh tahun perjalanan baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah nah di dalam bangunan-bangunan surga itu Seperti halnya, terdapatlah kamar-kamar huruf dalam istilah Quran itu. Yang juga berisi dipan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah. dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani. Yang daripadanya bertahtakan emas. Terolah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Danlobilo atau Alga bed. sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di sorga itu nanti Saudara-saudara kaum muslimin apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Ya. Mereka akan beroleh gelas piala, kendi, cerek dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia, emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja, <tuk> mana Ainun Raat, wala wala fi basar. belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal berwarna hijau kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana mata airnya antara lain berwarna jernih ada yang air susu ada yang sungai madu ada yang khamer atau sungai arak dan penduduk sorga boleh meminumnya Tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol kalau di sorga orang pada minum arak apa banyak yang teller di sorga? Ya tentu tidak, sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki, segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke sorga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq R.A. pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus? Ada Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Royyan atau Pintu Royyan. Ada pintu jihad yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada Babu Sodako pintu yang hanya boleh diliwati oleh orang-orang yang rajin bersodakoh. Ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, Ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multikomplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sudah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur. Tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik. Dijelaskan oleh Nabi. Iza sallatil mar'atu khamsaha. Wasalat sahraha. wa wa ata'at laha min ayi seorang perempuan dia kerjakan salat yang lima waktu dia puasa di bulan ramadan dia jaga kehormatan dirinya kemudian dia taat kepada suaminya di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi wahai perempuan Otokoli, min ayi Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, Saudara-saudara. Nah kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistilewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Romaton kuasanya kayak gendang. depan doang mau belakang penutupan sama pembukaan peserta kehormatan tengah-tengahnya kosong nanti mau masuk pintu royan ditanya ini pintunya orang yang puasa kamu puasa ramadhan? puasa juga sih puasa juga sih bagaimana? iya pembukaan sama penutupan tengahnya kosong nggak bisa lewat pintu sini cari pintu lain mau masuk kita lewat pintu jihad Ditanya lagi kamu lewatin apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu salat apa kau termasuk orang yang konsekwen menjaga salat Bersyukurlah kita kalau siap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Ya itu beramal tidak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabul amal indah Allah adwamuhaa wa in qalla. malam yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak saudara baca ayat Quran gak banyak, satu malam cuma tiga ayat, tapi rutin tiap malam tiga ayat, tiap malam tiga ayat itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji satu juz, terus tiga bulan enggak ngaji-ngaji lebih baik yang sedikit-sedikit ini, tapi rutin dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak daripada sekalinya banyak lalu kebelakangnya malah tidak ada sama sekali tendangnya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan telah akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti apabila kita sudah melalui pintu-pintu surga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi Maka kita pun dalam kehidupan di sana Akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda alaihim Pelayan-pelayan yang muda itu Seliling melayani apa keperluannya Dan tidak pernah tua pelayan Sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua Pendeknya sudah jadi king of king di surga ini Jadi raja diraja Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia tidak adalah larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah. Bagaimana keadaan penduduk sorga? Dari Imam Turmuzi dijelaskan satu hadis berkata Hasan al-Bashri. Ahlul jannati kulluhum abna'u salasa wa Mereka rata-rata orang-orang muda Penduduk surga itu Umurnya tidak lebih 33 Ya muda-mudanya Cakep-cakepnya ganteng-gantengnya Pantas kalau satu hari Ada perempuan tua menghadap Rasul Ya Rasul Saya ahli ibadah Saya beriman kepada Allah Saya cinta kepada Islam Apakah saya akan masuk surga ya Rasul Nabi senyum Enggak bu, nenek-nenek gak masuk surga Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya. Sia-sia puasa saya. Sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Ibu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit. Enggak kempot kayak begitu. Ah. Rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di sorga bakal jadi muda lagi. Selasa waselesin. Umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk sorga umurnya begitu. Tidak ada yang tua. Tidak ada yang anak-anak. Tidak ada yang remaja. Rasa-rasa segitu. Nah. Lalu bagaimana? Di sorga hati mereka menjadi satu. Di sesama penduduk sorga. Tidak ada yang iri hati. Tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga yang satu bisa mengunjungi yang lain. Yang satu bisa mengokin yang lain. Tapi tidak ada kitab iri hati dan dengci. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga. Loh, kapling lu lo lebih luas dari gua. Ini tidak adil, Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam. Tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini. toh. Kadang-kadang di dunia ini. Begitulah romantikanya. Kita melarat. Disuraki orang. Kita sedikit kaya. Diselidiki orang. Ada saja yang iri. Ada saja yang hasut Dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga. Hal semacam itu. Tidak akan kita semui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk sorga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini, di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita, ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia? Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang karenanya di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang narik nafas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? di surga tidak ada orang yang cacat baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani seperti yang kita temui di dunia ini ada saja cacatnya kadang-kadang jasmani sehat rohaninya sakit kadang-kadang rohaninya bagus jasmaninya cacat di surga orang sempurna komplit cukup Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum. Mereka tidak akan pernah buang air. Baik air besar maupun air kecil. sebab kalau makan dan minum di sorga harus buang air tentu malaikat harus menyediakan WC dan kalau sorga sudah ada WC tentu tinja yang repot saudara-saudara kaum muslimin tidak buang air juga tidak buang angin dan tidak sakit tidak terkena penyakit penyakit apapun namanya Sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga. nggak pakai baju masuk angin.
0: Tidak.
1: <tuk> <tuk> di sana repot nyari duit kerokan.
0: <tuk> <tuk>
1: <tuk> segalanya sempurna. Segalanya cukup. Lalu bagaimana. Kalau tiap saat mereka makan. Tiap saat mereka minum. Tapi tidak buang air. Konon. keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka. Dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya Bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya Yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutoh Istri yang disusikan. Apa pengertian suci di sini? belum pernah tersentuh sebelumnya baik oleh man- manusia baik oleh jin baik oleh malaikat sekalipun jadi memang orisinil build up dari sononya belum kepake khusus untuk manusia yang masuk surga belum pernah kepegang sama manusia jangankan manusia jin dan malaikat saja belum pernah neka. Laikan di dunia sekarang ini Kita mau cari barang orisinil Sudah sudah repot Ya mujur lah Kalau saudara menemukan seorang gadis Yang orisinil paten Masih build up Barangkali mujur Tapi umumnya terutama di kota-kota besar Ya sudah kita Dapat second hand juga Masih lumayan Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah. Ini kadang-kadang sudah lah second hand. Kondisinya juga 30%. Udah mesin meluluk, kita. Sudah mesin nyerpis melulu kita. sudahlah saudara, Azwajun mutohar Belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna tohara ini. Mereka selalu suci. Tidak pernah men. Baik menstruasi atau men tidak pernah. Dan nah, kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan satu minggu dalam sebulan terkena dapat fasilitas dia untuk tidak salat, untuk tidak ibadah, masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami Kalau apalagi keistimewaannya, selalu perawan. tidak pernah janda walaupun tiap hari dipakai habis
0: dipakai kerawan lagi
1: saudara-saudara yang saya hormati itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga nah itu laki-laki itu iya, kalau perempuan bagaimana? satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga Dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya. Jikalau mereka memang orang-orang solek. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidagara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pendeknya, surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah selika mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh di surga begini kali ya, berbeda dengan itu. Oh tidak dari begini, begini kali ya. Kalau masih begini kali ya masih bisa dibayangi. Ini sudah tidak bisa dibayangin. Jadi enggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara. Apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, Surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26. ala <tutuk> ba'di inna kablu fi ahlina Alaina Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain cara kita belas tono. ini teman kita dulu waktu yuk, yuk samperin yuk saling tanya menanya kalau istilah kita eh sampai juga kemari iya oh, oh, saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir khawatir takut mendapat azabnya Allah tapi Allah memberikan karunia kepada saya saya diselamatkan dari azab dari marah bahaya neraka sampai-sampailah saya ke dalam surga ini Alhamdulillah bagaimana kabarnya ini Alhamdulillah saya juga sampai ke surga ini si bagaimana yangkut kali dia mah di neraka
0: dia
1: <tos> 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 tersa'elul saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka tapi satu hal yang jelas saudara-saudara Di sorga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci mati itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam sorga. Kalau oh, di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut kata-kata kita sudah out of control di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kita akan membicarakan apa saja nama-nama sorga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama yang dinamakan Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad Al mu'minun Beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup pesan tempat dari sekarang. Apa harga kesiap? Pertama qad <kod> aflal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak Tidak beriman, tidak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? al hum fi Mereka yang khusuk di dalam solatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu setelah beriman khusuk di dalam solat. artinya khusyuk tarkul ghair li al-'amal meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi kalau kita makan sambil ngobrol itu namanya makannya enggak khusyuk sebab ada sambil ngobrolnya nah salat yang khusyuk salat yang di tidak berisi yang lain kecuali salat itu meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan dan salat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau salat kita enggak ingat apa-apa, begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau salat cari dompet enggak ketemu begitu takbir, aduh dompet di atas meja ini kalau Kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih. Mulai kocar akhir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi. Sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam. Kalau pada waktu takdir dia ingat Allah. Begitu aja dulu dah tingkatan orang awam ini. Sebab yang namanya khusyuk itu. khudurul qalbi wa sukunul jawaris. hatinya ikut sholat anggota badannya tenang-tenang di waktu sholat khusyuk
0: kalau waktu sholat
1: garuk sono-garuk sini kaki ketekas-ketekus anggota badannya nggak khusyuk atau anggota badannya tenang-tenang tidak gerak-gerak cuma hatinya ngayap kemana-mana badannya dimusyola hatinya pasar. itu juga nggak khusyuk dan itu berat karena itu Ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya. Rasul. Kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban Kamu boleh pilih yang hijau apa yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rakaat. Selesai salam ditanya, "Yang mana sorbannya Kata Imam Ali, "Yang yang hijau ya Rasul." Belum nengok udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi kalau begitu ente enggak khusyuk. Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin. ntar kalau boleh ditawarin bilang yang hijau aja dah. <tik> Belum nenguk sudah menjawab, saudara-saudara. Yang ketiga, anil <tik> lagwi orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu. Menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat wallazina hum zakati fa Mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima wallazina hum li furujihim hafizun ala azwajihim Auma malakat aimanuhum fa'innahum kairumanumi orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak cahayanya pandai mengendalikan nafsu tidak terperosok mempercurukan syahwatnya yang keenam walazinahum liamanatihim wa'ahdihim rooh orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala solawatihim yuhafidun. Mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk, tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas أولئك هم mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa sorga Fir'daus dan mereka keskal di dalamnya. kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adn. Surga Adn. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23. Allah menjelaskan, "Wallazina sabarū ghitā'a wajhi rabbihim" wa bil hasanati dan orang-orang yang sabar wal sabaru orang-orang yang sabar sabar dalam apa ibadah wajah rabbihim dalam menuntut keridhaan Allah Sabar dalam mencari keredoan Allah. Sujud mencari keredoan Allah. Sabar. Puasa mencari keredoan Allah. Sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keredoan Allah. Sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga adil nanti. Jannatu adilin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang katanya persaingan hidup makin tajam... lapangan kerja makin sulit Hipmental mental hipokrit makin merajalela golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana kalau nemplok di daun kuning warnanya kuning hingga di daun hijau dia jadi hijau nempel di dahan coklat jadi coklat menjilat ke sana kemari bukan untuk mendapat rido Allah kadang tapi untuk mendapat rido atasannya Mendapat restu atasannya, ini kan realisasi dalam kehidupan, saudara-saudara mencari muka, padahal seorang Muslim ibtirrahu sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu mereka mendirikan salat di sini hanya pengertian umum mendirikan salat Kalau dalam firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekadar mendirikan tapi juga khusuk dan
0: memelihara.
1: Ini mendirikan Saudara-saudara. Maaf ada orang yang mengerjakan salat, ada orang yang mendirikan salat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan salat cuma sekadar gugur kewajiban, pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersandal. Enggak sembahyang dia, sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain salat, belum mendirikan salat. Kalau mendirikan salat, selesai salat, ajaran salat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimrar, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai salat, akhlak salat, ajaran salat diterjemahkan di luar salat. Itu makna akomus salat. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini Menginfakan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka Baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik Kalau niatnya ikhlas karena Allah terang-terangan baik kenapa untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita bukan untuk dipuji bukan untuk mendapat ria Saudara-saudara saya yang miskin nyumbang 100.000 Saudara berapa yang kaya ini boleh untuk merangsang orang lain tapi kalau untuk ria itu tentu dilarang oleh agama terang-terangan boleh sembunyi juga boleh bahkan itu yang dianjurkan oleh nabi tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya Saudara-saudara lalu yang keempat wayadrauna bil hasanati mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dia hayati tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan seperti sekarang ini tuh, air saja kalau cuma dibendung tapi tidak disalurkan kan ngebludak jebol bendungan kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral tapi mana kebudayaan Islam kita enggak pernah kita timbulkan musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan jelas Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya, tidak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke sorga adzan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret. Bahwa untuk membentengi kemaksiatan harus diperbanyak munkawah. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana. Harus dikembangkan majlis taklim pesantren, menghidupkan akhlak islamiah dalam kehidupan sehari-hari. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّعَةِ Orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga aden atau jannatu aden nanti. 2 Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatul na'in. Surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34, "Inna lilmuttaqina 'inda rabbihim na'im." Sesungguhnya Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka akan mendapat balasan berupa jannasun na'in. Sorga na'in namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan sorga na'in ini. Cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. orang yang mana aja kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esau bertakwa, bertakwa berampe membleh
0: kebibir. bertakwa <tuh>
1: <tuh> tapi kalau sudah memegang jabatan kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul tidak relevan lagi lalu apa sih yang namanya takwa itu? sederhana saja imtisalul awamir wajtilabun lawahi itulah takwa Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah, boleh sesuai dengan kemampuan. Tapi menjauhi larangan, mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi tinggalkan larangan Allah, mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah. Jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak tinggal kita pilih. Ya, saya belum mampu ninggal teler itu. Lesas itu belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. salat semampu kita. Asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa semampu kita. jihad semampu kita tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Jadi, kiasannya sederhana takwa ini tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang dan itu tiket untuk mendapatkan surga na'im atau jannah na'im. Yang keempat, saudara-saudara Di antara nama surga itu ada yang disebut surga Ma'wa atau Jannatul Ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa maqama Rabbihi, wa nafs 'anil hawa fa al Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya Wanahan nafsa 'anil hawa sanggup mengendalikan nafsu sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu fa innal jannata ma'wa surga makwalah tempat tinggalnya nanti jadi tiket ke jannatul ma'wa ini pertama khafa takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh tuhannya Ini batasnya, kamu jangan nyeberang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang basil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke ma'wah, dia takut batas-batas itu. Kalau sanggup mengendalikan diri, tidak sampai mempersuruhkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga ma'wah. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau Jannat Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza sirat rabbika mustaqim, wa qad al-āyāti liqaumin yatażakkarūn, lahum dāru s-salāmi 'inda rabbihim, wa huwa waliyyuhum bimā kānū ya'malūn. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir. Jadi, kelihatan di sini, untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqamah mengikuti jalan lurus. Istiqamah berpegang kepada Islam, dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah diberakan Antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa ya penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qul alhamdulillahi allazi azhaba 'anna Hazal. inna rabbana laghafurun syakur allazi ahlanal darul muqamah min fadlihi la masuna fiha nafabun walaya masuna la fiha lugum yaitu orang-orang yang senantiasa bertakbir Memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan garul muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga maqamul amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa. Seperti dalam abdukhan ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah surga khulbi atau jannatul khulbi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, sudara a saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang Di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga. Mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ujikum wa nafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa wabarakatuh.